0: Elvitathatatlan, hogy az elmúlt tíz évben a tiszónak az egyik legnagyobb sláger terméke a 2020-ban megjelent Quartz PRX volt, bár én személyesen az egyével korábban megjelent Gentleman-ben hittem. Ennek hoztam el ma egy nagyon izgalmas, mentaszínű változatát. Ez most a podcast verzió, a teljes élmény érdekében keresd YouTube-on vagy a beszélnkoreklo.hu-n. Bár én személyesen a korábban megjelent Gentlemanbe hittem, de úgy tűnik, hogy az órás közösség szűk kívül ez a modell nem lett annyira népszerű. De ezek a PRX átütött egy csomó falat, és olyan emberek is elkezdtek érdeklődést mutatni iránta, akikről egyébként nem is gondoltuk volna, hogy egyáltalán szeretnének bármilyen órát. És úgy gondolom, hogy ezt most sikerült egy szinttel feljebb emelni, azzal, hogy kijöttek mindenféle vicces színben, és meglovagolják most a Tiffany hatást ezzel a, ment a zöld kiadásukkal. Először korhű módon az 1978-as változathoz a kvarc verzió jelent meg. Annyi eltérés van még, hogy eredetileg a 4205-ös 35 mm-es tokban jelent meg, és ezt lényegében nem változtattak az arányokon semmit, egyszerűen csak felnagyították a 40 mm-es verzióra, de ugye a 35 ösök azok meg lényegében pixelről pixelre vagy mm milliméterre megfelelnek az eredetieknek. Viszont egy dolog változott rajta, ugye mivel Seastar volt, tehát egy búvárórának számított már akkor, akkor menetes volt a koronazárja, ezt mostanában kihagyták belőle. Ettől függetlenül a százméteres vízállóság megmaradt, mert nyilván fejlődött a technológia, hogy ezt meg lehet tenni, még én kihúzható, benyomható koronával együtt is. Nem kell feltétlenül menetes koronazárnak lenni, bár őszinte leszek ez az egyik kritikám, én ezt hiányolom belőle. És hát mi mást is hozhattam volna el és szemlétetésképpen nektek, mint az elmúlt hónapban hatalmasan nagy népszerűségnek örvendő menta verziót, aminek az az érdekessége, hogy számlapos verzióból már ez nagyjából a harmadik, ugyanis van egy sima zöld, van a Powermatic 80-as, négyszögletes, az Ódomán Pigé tápászörűnek hívná, de valami hasonló mintázatos számlapos, van egy ilyen fenyőzöld, és ez most a menta verzió, úgyhogy ez egy egészen széles skála a számlap kedvelői számára. egyébként egy mozaik szó, és az onnét származik, hogy az első a precíz, ez arra vonatkozik, hogy ez volt a Tiszónak a legelső kvart szerkezete, tehát konkrétan pontosabb volt, mint bármelyik korábbi automata vagy mechanikus tiszó. A robosztus az is az R, az ugye a felépítésére, erre a lapított hordóformára vonatkozott, meg ugye, a het, meg, meg ugye erre a masszív acéltokra, az integrált fémszíra és minden más, amivel lejár. Az X pedig a 10 atmoszféra nyomást volt hivatott jelezni, nem arab, hanem római számmal, ez ugye a 100 méteres vízeloságot jelentette, és az onnét jött, hogy ugye a CISZAR 4205-ös egy rendes becsületes, klasszikus búváróra volt. Mint az eredeti kiadás, mint pedig az új hozza a 70-es évek hamisítatlan hangulatát ezzel a lapított hordó formával, amit ugye arra a Frank frankmüllereken szoktunk azonosítani, viszont azért nem lehet, hogy csak ők bitorolják el ezt a fajta tokformát. Ugye a Rolexnek az Oyster Quartz is ezt használta a 70-es években, de a Vasaron Konstantinak a 222-ese és teljesen ugyanebben a formavilágban jelent meg, és a három felsorolt modellre együtt is jellemző az, hogy mindegyik integrált filmszijjal érkezett. És nem csak a 70-es években, hanem ma is a kortársainál sokkal kedvezőbb áron érhető el. Nyilván ugye az Oyster Quarcot már nem gyártják, ugye 2002-ben gyártották az utolsó modellt. A Vasalon 222-nek azért e, e, diszkrét 50 millió forintos változata van, viszont erre való hivatkozással aranyszínben a Tiszó PRX ugyanúgy elérhető, az árnak nyilván a töredékért érdekes adalég még a formavilághoz, ugye sokan a Rolex Oyster quartz kötik ezt a fajta szögletes tokformát, viszont ez is féligasság, mint általában minden, ami nagyon kézenfekvő. Először egy 1975-ös automata d ban lehetett találkozni, és majd csak kicsit később, az 1970-es évek vége felé a Texano névre hallgató kiadás, ami még a Beta 21-es Quartz szerkezettel jelent meg. Ez ott az első, ami már hamisítatlanul hozta ezt a fajta szögletes formavilágot, amit végül az Oyster kvarcokban materializálódott. Mind a 42 4205, mind pedig az Oyster Quartz esetén Sejteni vélték az, hogy valami zserált zsenta hatása van a dolog mögött, viszont Zsenta ezt még ezt konkrétan kérdése még életében tagadta. Viszont zsenta például volt köze a Rolexhez, ugye a King midas ő tervezte, a Cellini családból, viszont az Oyster egyáltalán semmi köze nem volt, viszont ugye, mint tudjuk, ugye a Nautilushoz is és az ódomápigének a royal Oak-jahoz is volt köze, és ilyenfajta hatás beszivárgás az, amit így nagyjából érezni lehet ezeken, tehát, hogy amit én, amit én csak annyit szoktam mondani, hogy ez egy korszakos dizájn. Lényegében ezt a korszakot ezek a fajta dizájnok áthatották, és így lehetett az, hogy bár nagyon dzsentásak voltak ezek a kiadások, effektíve Gerard Dzsentának mégsem volt közehoz, egy vonalat sem rajzolt ezeken a modelleken. De már nagyon sokat beszéltem róla, úgyhogy érdemes tüzetesebben is megvizsgálni. Amit érdemes tudni erről ment a számlapos daragról, hogy sokan ugye a Tiffany hullám kedvéért szerzik be, és őket valamennyire el kell, hogy keserítsem, mert hogy ez egyértelműen más, tehát hogy ez konkrétan ahogy a gyártó is fogalmaz, ment a zöld. Tehát csak nagyon messziről, nagyon sötétből és nagyon részegen lehet ezt a fajta számlapot tifani kéknek nézni. Az egyik legvonzóbb tulajdonsága szerintem az igényes szálcsiszolt integrált fémszí, ami ugye egy korszakos dolog, ahogy azt már említettem, és az elmúlt években ez visszatérőben van nagyon-nagyon sok olyan órán is, ami nem követi feltően ezt a 70-es évek válját. Azon kívül, hogy maga a számlap egyébként ilyen vidám színű, tetszik rajta az, hogy ezen is látható a szárazhúzáshoz hasonló textúra, tehát hogy sem nem fém, sem nem mat, hanem így feldobták valamivel. Abból a fajta zsúfoltságból, ami mostanában csomó órát jellemez, hogy rengeteg fajta szöveg és információ és mindenféle van a számlapon, kimondottan jó esik egy ilyenfajta letisztult számlapot nézni, egyszerűen polírozott indexekkel, mutatókkal, minimális feliratokkal. Szerintem ezt tök üdítő, a színéről nem is beszélve. Azon gondolkodtam egyedül, hogy a dátumablak nem bírta volna el egy kis keretezést, de ez már valószínű túl sok lenne, le kéne adni abból a fajta minimalizmusból, ami egyébként jellemzi a számlapot, de lehet, hogy én azért futottam volna egy kört ezzel a fajta megoldással. Ami még technikailag érdekes rajta, hogy ezeken az integrációs megoldásokon nem szokott lenni gyors szítserélési lehetőség. Itt viszont a Tiszó megoldotta, és az egyébként tök jó, ezért lehet fémszíjon is, és akár bőrszíjon is viselni. Viszont ami egy probléma, hogy nincsenek rajta mikroállítási lehetősége, tehát nyilván uh, szemkiszedéssel lehet operálni, hogy az ember mérete szedje, viszont hogy pontosan mérete, tehát hogy milliméteren azt a ilyenfajta állítási lehetőség, mint mondjuk például búváróráknak a nagy részén nincs. Az előbb említettem a bőrszíjat, és ezzel kapcsolatban TikTokon volt is egy videó, amiben arra válaszoltam, hogy ezt az órát lehet-e elegánsra hordani, és bárhogy is nézem, nyilván, hogyha valaki fölvesz egy órát bőrszíjjal, attól még nem válik elegáns órává, ugye ahhoz több kritériumnak meg kell, hogy feleljen, és ebből a bőrszíj csak az egyik, de itt például a tokforma és az egész kialakítás is sugalja, hogy ez egy sportóra. Tehát, hogy nyilván az van, hogy az ötözködéses szabályok nem annyira mervek, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, ez látszott most a vörös szőnyegen is, ugye, a roknak, az akvarészén keresztül. Eztül, hát nem a legmegfelelőbb óra szerintem az Gárral, főleg nem egy barasz zakóhoz, de ha ezt vette föl, ezt veszte fel. hát Istenem, ettől függetlenül még alapvetően és definíció szerint a búver és sportórák a kronográfokról nem is beszélve nem igazán valóak zakóhoz, öltönyhöz, esküvőre meg aztán pláne. Na, de egy kis stíluskitekintő után térjünk vissza magára az órára. Ugye ennek egy 40 mm-es tokja van, de ez a tokformája miatt nagyobbnak hat. Aki esetleg úgy érzi, hogy ez neki tényleg sokannak tudom ajánlani, hogy nézze meg a 35 mm-es nőinek csúfolt verziókat, bár én, én ezt általában kiszoktam kérni, hogy vannak férfi és női órák. Természetesen mondjuk, ami egy 32 mm-es óra, azt azért nőinek kell nevezni, de szerintem 35 mm sőt, még a 34-eseket sem lehet férfiaknak is hordani. Ugye a kedvenc példám a Muhammad a 33 mm-es. Még érdekesség, hogy a 40 és a 35mm-es modellek esetén teljesen más a színe, a PowerMatic 80 érkező verziónak a színről pedig már beszéltem, az pedig egy harmadik színű zöld. A zafirofiliámat kielégítendő minden egyes Tiszo PRX modell Zafirral érkezik, a kvarc modelleknek a vastagsága 10-es fél milliméter, a PowerMatic verzióké 11mm, míg a 35-ösök 9,8mm vastagok. Úgyhogy már itt a vastagsági dolgoknál is látszik, hogy az elegáns modellekhez azért nem igazán van köze. Ennek a 40 mm-es modellnek a súlya 130 g, ami a mérete miatt könnyűnek hat. Benne egy ETA F06-115-os kvarcverk van, ami tartalmazza az ETA-nak a Heavy Drive nevű megoldását. Ez lényegében egy kifinomult védelmi rendszer, és ezen még tartalmaz egy, egy EOL, vagyis hát egy élettartam végig kiállz, ez ugye annyit jelent, hogy amikor elkezd merülni a az Elem, akkor ezek a modellek nem másodpercenként ugrik egyet, hanem négy másodpercenként ugrik a mutató, és ezzel jelzi azt, hogy hamarosan ideje lenne meglátogatni a kedvenc órásmesterünket, és kicseréltetni az elemet benne. Jelenleg a PRX családban több mint 20 elérhető modell van, tehát gyakorlatilag a 35 mm-es aranyszínű változattal elkezdve a 42 mm-es mechanikus kronográfokig gyakorlatilag mindenki megtalálja az ízlése és a pénztárcája szerinti megoldásokat. Gyakorlatilag ugye a legdrágább verzió az többi mint ezer forint legjobb emlékeim szerint, aztán valamikor ö, ünnepek környékén néztem utájára, akkor az elég borsos volt az ára, most nem tudom, hogy hogy alakul. Aminek még örülök a kronográfok kapcsán, hogy nyilván így változtatni kellett valamennyit a számlap elrendezése, meg ilyesmit, de itt is azért megtartották azokat a fajta alapelveket, alapdizájn patterneket és megoldásokat, amiket az óra eredetileg képviselt, sikerült magukat tartani a klasszikus PRX-hez. Úgy tudom, hogy ez a modell jelenleg egyik magyarországi forgalmazónál sincs raktáron. Én München-mel a Kárszplácon lévő Krisztibe vettem, de úgy gondolom, hogy a magyar forgalmazóknak is lesz belőle készletük. Kérdezgessétek csak a kereskedőket, hogy mikor lesz raktáron. Biztos, hogy ebben nagy szerezni fognak. És természetesen mindig szót kell ejteni a Tiszónak a dobozáról és a csomagolásáról. Szerintem nagyon sokan tanulhatnának abból, hogy a Tiszó milyen dobozban adja a modeit. Nézzétek meg, szép fehéren kipárnázva oldalt zsebek, amivel be tudott tenni a számlát, a garanciáját, a mindent. És hogyha a doboz fel van fordítva, ott mögötte van katalógus, meg minden ilyesmi. hogy gyakorlatilag a könyv méretű, úgyhogy ezt így becsukott állapotban fel lehet tenni a könyvek közé, vagy esetleg a dobozok közé. De a könyvek között elég jól mutat, hogy konkrétan van is egy könyv benne. Úgyhogy amikor egy Sziszóról van szó, ami ilyen dobozon érkezik, ezt sosem felejtem el elmondani. Néhány apró idegesítő dolga mellett ez szerintem konkrétan szívmelengető. Ennek a hazai 169 ezer forint, euróban pedig 375 euró volt, amikor én vettem, és a tiszo két év garanciát vállal rá a szervizhálózatán keresztül. És ahogy általában most is az van, hogy bátorítok mindenkit arra, hogyha tudjátok, szerezzétek be magyar kereskedőktől, tudom, hogy így egy pici drágább, viszont ezzel lehet támogatni egyrészt a magyar kereskedőket, másrészt az ő szervizhálózatuknak a fenntartását. Na hát ennyit szerettem van, örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok.